0: Історії спротиву. Відомих українців та українок.
1: Знаменитості, які пішли на війну. Такі заголовки були вкрай популярними у перші місяці повномасштабного вторгнення. Деякі імена і з тих списків практично нікого не дивували. Наприклад, від Олега Сенцова таке рішення сприймалося як цілком очевидне. Але були і справжні сюрпризи. Як танцівник Дмитро Дікусар або музикант Коля Серга. Він став відомим у 2009 році завдяки шоу «Фабрика зірок». ду це А вона до сих пор не хоче. Чує з другі відтоді у нього був імідж симпатичного, дотепного, часто саркастичного хлопця, який думає про що завгодно, але не про долю країни. Сам Коля каже, що розуміє таку реакцію. Ми поговорили з ним про зміни, які відбулися в його свідомості. Чому раніше не сприймав серйозну російську агресію, навіть попри окупацію та війну? Що думає про мовне питання і чи змінив думку про знесення пам'ятників Пушкіну? Опір.
0: Як знають усі, вони хочуть лише перемоги. Від мене не чекали, мабуть, тому що... Ну, тому що я асоціювався з Росією і Ірєшка, шоу, яке було там м'яга відоме. Якийсь час я там жив. Я все життя спілкувався російською мовою і ніколи не виказував. Тобто мене ніколи не було там на пнях не незалежності, на концертах і так далі. Я взагалі не виступав. Тож я в останній раз ну, по виступав там після нової хвилі. Потім я займався іншими речами. Я займався вивченням психології і рекламним бізнесом займався. Тому, може, з цим було пов'язано. Ну, бачите, тут ще така тема, що це ж ЗМІ писали. ЗМІ – це не, не завжди те, що відчувають люди. Можливо, для людей це не було так. Ну, так сильно не дивувало. А для ЗМІ – здивувало. То 25 лютого я пішов до Збройних сил України, тому що розумів, що будь-який момент може зайти десант. В Одесу і плюс один ствол, ну як, як мінімум їх заповільнень. Тож в той момент я йшов вмирати, тому що ну, ну немає військової підготовки. Я розумів, що якщо я беру зброю в руки, то по мені будуть стріляти. Я йшов на це цілеспрямовано. Може, це було пов'язано, якщо ми зараз з вами почнемо рефлексувати дуже глибоко. Може, це було пов'язано якраз з цим крахом, е- крахом ілюзії, крахом е- світогляду е- такого. От, інфантільного, десь дитячого, що весь світ красивий і гарний, і він йде на виправлення.
1: Що думаєте про росіян зараз? Думаю, що, е... Не думаю
0: взагалі про них.
1: Взагалі не думаєте?
0: Взагалі не цікаві. Я думаю тільки про наших людей зараз. Бо е, там якийсь період е, я працював е, з організацією, яка займається підривом е, культурно-інформаційним за кордоном. Е, е, я активно створював контент там, про Кадирова, про Лукашенка про російську армію, про російських мобілізантів, в якийсь момент зрозумів, що все ж таки моя зброя і моя найвпливовіша, найпотужніша функція, в якій я можу бути максимально корисним, це безпосередня підтримка наших.
1: Які ви можете згадати найбільш емоційні моменти? Я зрозуміла, що те, про що ви зараз говорите, це для вас достатньо емоційно. Але якщо згадати цілий рік, і всі події, не тільки, з якими ви безпосередньо зіштовхувалися, і події, про які ви, можливо, читали. Можете назвати те, що вас ну, от просто вразило, те, до чого ви не були готові?
0: Ви знаєте, воно кожен раз вражає, і з'являються нові, і нові. Здається, що все, тебе не можна вразити, що вже ти побачив, як то кажуть, ну, дно того, на що спроможна людина, людина чоловік. І потім з'являється щось таке, що тебе просто виграє в-, в шок. Останнє це, це відео було з «Слава Україні», там де був розстріляний військовий. І ну, мене це вбило просто, Но вечір. Ну я, я не міг нічого робити. Буча, коли я побачив, що там відбувалося. Там, до цього в Бучі, коли я дізнався, що вбили мого друга, е- в потилусі коли він вийшов з бомбосховища. Тому що в нього маленька дитина була і жінка. Це якраз колишній е- хлопець Регіни був. З цього і почався ну, моє звернення до Регіни е- Тедарєнка. І е- коли я дізнався, що так, вбили. Причому це був сильний чоловік. І... І він пішов дістати щось для дитини, з якого вони дуже до, довго до були в бункері, там, бомбосховища, бо маленька дитина, там не було двох років. І вийшов, його вбили в потилицю, застрелили. Були, безумовно, якісь обставини пов'язані з тими людьми, яких я знав, які е, загинули і, і десь вони загинули так, якось. Ти думаєш, от, там поїхали, в, о, з'їхали трошечки з дороги, там, взорвалися на міні. І здавалося, це було от, от, після по, визволення Херсону. І така радість була, і тут. Ну, багато обставин. Особливо, коли ми, ми ж працюємо на Донеччині, і ми спілкуємося дуже тісно з різними хлопцями, е- які стоять на гарячих напрямках. Е- «Вугледар», «Піски», «Бахмут», «Солідар» і е, ти їх знаєш, ти з ними спілкуєшся. І тут ти дізнаєшся, що, наприклад, там половини підрозділу вже немає в жилих. Ти, ти пам'ятаєш, як тут ви стояли на курілці, ти щось розказував там, і про те, як там, мандрував з решкою, бо вони задавали питання і все, їх вже немає. І ти їм обіцяв, що хлопці, ми зараз робимо круту програму там, з фієрією мандрів і з Рєшкою. І от буде дуже легко і дуже приємно е- мандрувати світом. Ми готуємо до цього. Вони е- клас, і все, там з контактами. Тут їх вже немає.
1: Ви не видаляєте контакти того, хто загинув? А ви знаєте людей, які видаляють? Тому що, мені здається, таких немає.
0: Напевно, це просто е, я не знаю, ну, типа, хто зараз це може робити. Е, але ну, в цивільному житті до, до, до війни, ну, я знаю таких людей, які видаляли, там хтось помер. Ну, якщо це не було близьке, воно видаляло. Ну, я думаю, що тут, коли там хлопці гинуть на війні, то я думаю, що їх ніколи не видалять ці контакти.
1: Ви згадали Ргіну, і е, ми не будемо говорити про росіян, але вона не росіянка. І мені це важливо, тому що є дуже багато людей в Росії, і не в Росії, які є нашими людьми, але які або мовчать, або, ну я, або, або вони нейтральні, або їм все одно. Як думаєте, ми зможемо їх прийняти після перемоги?
0: Я думаю, що ні. Я думаю, що має бути дуже ретельний відбір, хто є українцем, а хто, хто не є українцем. І ті, хто е, зрадив. Україну у настільки тяжкий час. Все. Ну, типу, знає, значить, це і є кастінг на українців, знаєте? Якщо ти тут, якщо ти підтримуєш, е- якщо ти вкладаєш себе, то ти заслуговуєш цього. Бо бути українцем — це, це честь. А яку честь заслуговує той, хто?
1: Мені здається, то, що, ти живе що, це, що це дуже складно. Я над цим думала, тому що м- от є така думка, що о, багато українців з 2014 по 22-й рік так чи інакше співпрацювали з Росією, але треба підбити якусь риску, там все всім пробачити, тому що люди після Великої війни усвідомили все це і почали працювати на Україну. Тобто те все, що вони робили роки війни, те ми забуваємо. Можливо, таке саме станеться і після нашої перемоги. Теж прийдуть люди, які скажуть, це... Регіна прийде і скаже, все, я все усвідомила.
0: Справу Росія тому, що...
1: погана... Прийміть мене назад. Е,
0: тоді були е, якісь сперечання. Ну, от, от, були е, такі і в медіапросторі, і взагалом такий, ну, вибачте слово, срач був, що е, глобально не було зрозуміло, що відбувається. Тобто війна, потім воно заморожено, розморожено. Е, і о, політична м- стратегія, як відбувалася. Ну, було стільки таких складових. На, на, на основі яких ти не можеш зробити для себе. Я сам я, я, я так само я не міг зробити для себе певний вид і побачити, що я можу зараз покластися на це, на цю карту і рухатися по неї. А, були люди значно бо, розумніші за мене, які це бачили. І... Але
1: почекайте, ну а я, ну, війна зараз, почалась? Зараз. Тут мені здається, і, все а, однозначно. А тут,
0: а тут повномасштабне вторгнення, і тут ну тут немає взагалі сумнівів. Ми всі бачимо, ну, що відбувається. І тому ну, я, я не знаю, що ну, на, на фоні що має статися, е, щоб відносно до теперішніх подій, щось страшніше за теперішні події, напевно, е, щоб людина сказала, що а от тепер я розумію, і ми ну, могли сказати ну так. Да". Тоді дійсно не всім було зрозуміло. Зараз всім зрозуміло. І зараз, от прямо все чорно-чорним по білому. І тому, коли перед тобою такий факт, ти робиш вибір. Тут не можна бути посередині. Ти або за, або проти. Все.
1: От, власне, така дуже часто думка є, що людині виявляється для того, щоб зрозуміти, ну, начебто явно небезпеку, потрібно... Попасти в пекло і тільки тоді до нас доходить. Ви погоджуєтеся із цим? О, ну виходить так, що це... поки не, не, не відбувалося цього масштабного торгнення, багато людей не розуміли, що ідемо. Для йде того, віде. щоб
0: змінитися, так, звісно, потрібно пройти через пекло. Е, просто декому не потрібно змінюватися. Декто просто ну, там, виховання е, і світогляд був вже е, досить синхронічним з обставинами. Тож їм не потрібно під них змінюватися. Комусь потрібно. Ось для того, щоб вибудувати новий світогляд, потрібно, щоб був зруйнований старий. Ну інакше не вийде, не можна жити в двох сітах одночасно.
1: Ви також казали, що правильно я говорю, що ви безкомпромісний націоналіст зараз. Я це прочитала в друкованому mm-hmm. інтерв'ю. Я не завжди довіряю друкованим інтерв'ю, тому що там можна змінити, але це правда. Ну
0: я безкомпромісний. Що це значить? От я не знаю, звідки це слово безкомпромісний, тому що ну типу, я завжди відкритий до діалогу. Але не факт, що цей діалог може змінити мою думку. Тому ну, безкомпромісно, мені здається, що трошечки таке слово «не моє».
1: А, тобто це неправильно сформулювали Ну, журналісти. Напевно, так.
0: Я, я, я вважаю себе зараз націоналістом.
1: Що я, це значить для вас?
0: Що це для мене значить? Всі мої сили зараз, всі мої думки, навіть, напевно, спрямовані на створення національного контенту культурного контенту. Майдії спрямовані на те, щоб закріпити націю. Десь я можу бути занадто категоричним у цьому. Бо ми знаємо, що світ він неоднозначний, що є чорне і біле. Так ось в тому, що стосується моєї країни, я зараз бачу тільки біле. І працюю саме з цим білим. Ні, напевно, таке слово, слово націоналіст, воно просто дуже спірне з точки зору того, що багато хто вкладає в туди свої сенси і каже, ні, ти націоналіст, я не націоналіст, я не претендую на це. Я б себе назвав таким національно-орієнтовним романтиком.
1: Це м'якше, ніж націоналіст.
0: Це правдивіше. Опір. Ми всі – краплі в могутньому океані українського спротиву.
1: Нагадаю, ви слухаєте подкаст «Опер» на громадському радіо. Наш гість – музикант і військовий Коля Серга коли я дивилась ваше інтерв'ю, за останній рік, не говорю раніше, в мене склалось враження, що вас абсолютно нічого не бісить. Ну, в нас, якби кожного, я так звикла, що щось бісить, ми це висловлюємо в соцмережах, ми сваримось. У вас, мені здається, немає такого. Чи це справді в мене таке враження, і ви знаходитесь в якомусь, в певному антисрачовому якомусь стані?
0: Ви знаєте, що стосується безпосередньо внутрішніх конфліктів. Знову таки нагадаю про національно рінтовну романтику, коли виникають якісь спори всередині країни, тут знаєте, шашечки і лі Якщо я за єдність, я маю тоді цю цінність. потрібно розуміти, яка цінність є фундаментальною, і відкатуватися до неї. Я за єдність, я за взаємопідтримку. А а тут вже всі різно, різноваження між людьми, вони знаходяться над. Тому, коли в мене щось може зачепити, і я хочу висловитися, я себе відкатую сюди, вниз. А як це вплине на, на єдність? І, насправді, так було з українською мовою, коли в квітні місяці, здається, минулого року я записав звернення про захист там, пам'ятників російської культури, то... Ну, серія, що, так, давайте ну, не будемо е, е, варварами, давайте ну, іншими інструментами користуватися. У Німеччині були народжені Кант, Гегель, гете Але це не означає, що ми повинні знищувати поезію, мистецтво, філософію, тільки тому, що ця ж країна породила нацизм та Гітлера. І я побачив, тоді 70% підтримали мене, а 30% е, ну, тіпа, категорично проти. І перша думка, звісно, була, ні, ні фі, я продавлю, бо я зараз тут захищаю країну, І я ну, справою показую, показую, що я українець. Я хочу розмовляти тією мовою, якою хочу розмовляти. І тут я бачу, що йде розкол, і я розумію, що цей розкол буде більший. Я думаю, так, стоп, давайте, як казав Жванецький, будемо сперечатися стосовно основного смаку вустріч з тими, хто їх куштував. Я думаю, так, що я знаю про українську культуру? Насправді, ну те, що в мене було в школі. Я її не любив ніколи, тому що е, я завжди читав е, е, закордонну літературу, я був, я міг там за перший місяць прочитати все, що там було. А українську ти відкривав, і те, що було в підручниках, воно, насправді, було все таке на, на, на відторгнення спрямоване. Я розумію так, блін, якщо я знаю українську культуру з підручників, то, може, я не знаю української культури? І я почав шукати для себе. Я взяв собі місяць паузу, перед тим, як я запишу там, наступне звернення. Там, і я почав з Миколи Хвильового, Зарабєсок. Я прочитав і думав, ахрінєть, ну, як від це від мене ховали, і чому в мене не було потуги знайти це. І я почав читати, читати, читати і розуміти, що, ну, що це вау, це дуже якісно. От з точки зору, от, коли ти читаєш не стільки, не, не стільки як е, читач просто, скільки як колега, там, ну, там, е, митець. І ти читаєш і розумієш, що тебе це дивує, тебе це вставляє, як це глибоко, скільки сенсів. І я зрозумів, що я щось в житті просрав, щось пропустив повз. І тоді я почав вивчати з українською літературою, я почав вивчати українську мову. Я почав читати просто в голос. Це одна з найкрутіших вправ. Читати в голос і розуміти, що українська мова насправді дуже приємно відчувається у роті, у щелепі. Вона, по-іншому, працює більше голосних.
1: Слухайте, ця історія, що ми стібаємся з цієї жінки, яка казала, що вона є рускоязична челюсть. Мені здається, що все-таки є якась ця челюсть. Не, це вона вже по-другому зі ми Я на українському навіть не змогу, у мене по-другому її кості, напевно.
0: Це про м'язи, мовнені м'язи. Бо вони ж, так як резонатори знаходяться в різних місцях, то інші м'язи – задіяні. І, звісно, коли ти все життя розмовляєш однією мовою, то ти, в тебе все натримано під неї. І для цього найкраща, найкраща вправа, взагалі, е- е- запустити аудіокнигу, яку читає професійний діктор, е- з професійними інтонаціями, і повторювати за ним ці слова. І ти починаєш говорити слова, яких ти ще навіть можеш не знати, але вже підлаштовувати свій свою, е- свою мовневий цей апарат під ці звуки. Підлаштовуєш, підлаштовуєш, і потім ти розумієш, що ти вже починаєш легше розмовляти, тобі вже хочеться розмовляти там, українською мовою, тому що в тебе це виходить. Це як дитина, яка захоплюється якимось процесом, який, який в неї виходить. І все. І я за цей місяць, я поки що ні з ким не спілкувався українською мовою, я тренувався, знаєте, як то. Сидів в тренувальному центрі української мови. Там, то я сидів на, на патрулюваннях з, з навушником, за ним сиджу і, і повторюю аудіокнигу. На мене дивилися іноді там, на побратими дивилися, тіпа, кукуха поїхала. Але через місяць, там, через, через півтора, я зрозумів, що можу розмовляти і почав практикувати. І спочатку було дуже складно. І тут ти розумієш, що, мовно, конфлікти розв'язуються, і потрібно з цим щось робити. І я почав. Ну, я почав не то, що захищати українську мову перед, тепер, перед російськомовними, а я почав розказувати, якраз транслювати на російськомовну аудиторію, про те, що це насправді легко, це круто, це дуже приємно. Е, ділитися лайфхаками. І ні в якому разі, ну, я, я розумів по собі, ні в якому разі не можна давити в цьому. От, бо інакше буде супротив. А закохати в українську мову можна.
1: Що ви маєте на увазі під давити, наприклад, mm-hmm. м- якщо ви приходите в ресторан? Ну, чи я? І зі мною офіціантка починає розмовляти російською, порушуючи мовний закон. Чи буде це давлінням на неї, сказати, будь ласка, перейдіть на українську?
0: Насправді, будь ласка, перейдіть на українську, це давління. Можна просто розуміючи все в собі, що з шашечки лі сказати: Вибачте, будь ласка, для мене дуже важливо, щоб зі мною спілкувалися українською мовою. Якщо ви знаєте українську, якщо ви можете не розмовляти, врізно не українською. Якщо ні, то можете мені дати того офіціанта, який зможе розмовляти українською мовою. Тож, ти, по-перше, ти кажеш про свої почуття і відчуття, і ти кажеш, що для тебе це важливо. А по-друге, ти одразу пропонуєш альтернативу, що якщо не спілкуєтеся, то дайте мені того, хто спілкується. І в цей момент людина не буде відчувати і виходити на конфлікт з тобою. Тоді вона почне або переключиться на українську мову, або дійсно типу, покличе когось іншого. Тут, по суті, ви добилися свого. Плюс ще контекстно ввели їй е, ну, своїм лагідним відношенням, але одночасно цим своєю позицією склонували до того, що, можливо, вона піде вчити українську мову і скажуть, о, прикольно. Мені подобаються люди, які розмовляють українською мовою, вона скаже собі, хочу бути однією з них.
1: Або не скажуть, вже дивлячись, Або можу подумати, так, так. Так. так.
0: Ну, по крайней мере, ви зробили все, що від вас залежить.
1: Якщо говорити про російську пропаганду, вона достатньо потужна і вона подіяла на всіх. Я не повірю, якщо якась людина скаже, що на мене не діяла російська пропаганда, я була така українка-українець завжди. Можете, от ви зараз, коли себе аналізували впродовж останнього року, які російські меседжі найбільше на вас, найбільш згубно, можливо, на вас вплинули?
0: В принципі, я жив в Росії після початку війни у 2014 році. Я сприймав інформацію з, ну, про, про те, що відбувається, ну, якусь частину я о, їздив з Рєшкою, і я взагалі інформацію міг сприйняти тільки там, зі ЗМІ. І українські ЗМІ працювали на Росію, і російські ЗМІ працювали на Росії, тому воно, напевно, і вплинуло так, що я не відчув серйозності того, що відбувається. І я можу сказати, що це, м- ну, це геніальна робота російської пропагану. Вони гені в цьому. Якщо ми побачимо Comedy Клаб, який є одним з найпотужніших інструментів Путіна, то ми побачимо, що основні наративи, які вводяться через Кемеді, а ем, гумор – це зброя, е, тому що вона допомагає завернути якийсь болючий, колючий меседж, гумористичну форму, вкинути в тебе, і якщо ти кажеш, оу, ви що мені намагаєте спаритися?» Він каже, «Жутка, шуточка».
1: Можете згадати, на що ви повелись… В... Можливо, продовжу останнього року або раніше, от що було, можливо, таким, що ви потім сиділи і думали, «Блін, як я міг таке повірити взагалі?»
0: Справа в тому, що я з самого початку повноштабного вторгнення, ну не з самого початку, може, через місяці-два після початку, я почав співпрацювати з людьми, які мені одразу показували, що є фейками, що не є фейками. Я сам знайшов цих людей, тому що я розумів, що там Мій інстаграм, моя медійна е, особистість є е, важелем впливу, і для цього мені потрібна, мені потрібна екологія, в, е, інформаційна екологія. І тому я звіряю всю інформацію, яка поступає до себе, що є е, роботою російського ІПСО, а що є правдою.
1: Ми записували інтерв'ю з Мішою Кропіним. Він казав, що він не повівся ні на неї фейки. Я йому до цього часу не вірю, тому що це неможливо. Тут, наприклад, ми
0: Є, я можу дивіться, я можу вестися, але ну типу, я ж тому й дзвоню. Що якщо... А от на я що ви вив... в...
1: да, на що ви велись, і а потім з'ясовували, а, що ну, це не
0: наприклад, просто там перше взяття Селідара, нуді, типу, коли вони кричали. Е, там деокупація де по... в Херсонської області, там певних міст, там розстріли військовополонених, колись було відео, що типу, наші розстріляли. Це був фейк, до речі.
1: Вкотре нагадаємо, що найкращий спосіб вберегтися від фейків – не реагувати емоційно на інформацію і мати за правило її постійно перевіряти. Ну а гостем нашого подкасту «Опір» був Коля Серга, музикант, ведучий та військовий, який збирається подальше життя пов'язати зі Збройними силами України. Це громадське радіо. Мене звати Ліана Чеченіна. Розширене інтерв'ю з колею ви можете послухати на нашому ютуб-каналі.
0: «Опір. Історії спротиву. Відомих українців та України.